0: La gente más feliz de la tierra. Capítulo 1, segunda parte. Estoy seguro de que era un hombre feliz y orgulloso quien ahora llevaba a su familia a la iglesia todos los domingos después del nacimiento de su hijo Isaac. Pero el abuelo era muy terco, todos los armenios lo son. Se consideraba a sí mismo demasiado inflexible para aceptar sin reservas que había presenciado una profecía sobrenatural de la misma clase que se menciona en la Biblia. Quizá la predicción de Magardich había sido solamente una afortunada coincidencia. Pero al fin, en un mismo día, todas las dudas de mi abuelo desaparecieron de una vez por todas. En el año 1900, cuando Isaac tenía ocho años y su hermana pequeña Amas cuatro, llegaron noticias de un centenar de de cristianos rusos se acercaban por la parte alta de la montaña en una caravana de carretas. Todos se alegraron. En Caracal existía la costumbre de preparar una fiesta para los visitantes cristianos cuando llegaban. A pesar de no estar de acuerdo con el Evangelio completo que predicaban los rusos, el abuelo consideraba sus visitas como un tiempo reservado para el Señor e insistía en que la bienvenida tuviese lugar en la explanada frente a su propia casa. Ahora el abuelo se sentía orgulloso de su ganado. Al escuchar la noticia de la llegada de los rusos, marchó al corral para inspeccionar su ganado. Elegiría el mejor de sus novíos, el más gordo, para aquella comida especial. Desafortunadamente, al inspeccionarlo resultó que el más gordo de sus animales tenía una falla. Era tuerto El abuelo conocía la Biblia muy bien Sabía que no debía ofrecer un animal imperfecto al Señor Porque el capítulo 22 de Levítico En el versículo 20 dice Cualquier cosa que tenga defecto No debes ofrecerla Pues esta no será aceptada Vaya dilema Ningún otro animal de la manada Era suficientemente gordo Para alimentar a un ciento de huéspedes el abuelo miró alrededor. Nadie estaba mirando. —Supóngase que lo destace y simplemente esconda la cabeza defectuosa. —Sí —pensó—, eso es lo que haría. El abuelo condujo el animal tuerto al cobertizo, lo degolló él mismo y a toda prisa metió la cabeza en un saco y le escondió debajo de un montón de grano trillado que abría en un rincón oscuro. Mi abuelo estuvo apenas a tiempo porque cuando terminaba de condimentar el novillo oyó el rumor de las carretas que llegaban a Caracala. ¡Qué vista tan estupenda! Por la polvorienta carretera se veía la conocida caravana de carretas, cada una de ellas tiradas por cuatro caballos bañados en sudor. Al lado del conductor del primer carro, erguido y en posición de mando como de costumbre, iba sentado el patriarca de la barba blanca que era el jefe y profeta del grupo. El abuelo y el pequeño Isaac corrieron camino arriba a dar la bienvenida a los huéspedes. Por todas partes del pueblo se hacían preparativos para la fiesta. Muy pronto el enorme novío se estaba asando sobre un lecho de carbones encendidos. Esa noche todos se juntaron ansiosos y hambrientos en torno de las tablas de madera que les servían de mesa. Sin embargo, antes de que la cena pudiese comenzar, la comida debía ser bendecida. Estos viejos cristianos rusos no oraban nunca hasta no haber recibido lo que llamaban la unción. Estarían esperando ante el Señor hasta que según sus palabras el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Ellos clamaban que podían sentir descender la presencia del Señor y cuando éste ocurriese, alzarían sus brazos y danzarían de gozo. En esta ocasión, como de costumbre, los rusos esperaron la unción del espíritu y tal como sucedía, uno y después otro, comenzaron a bailar en su lugar a la vista de todos. Todo marchaba como siempre, pronto vendría la bendición de los alimentos y la fiesta podría comenzar. Pero para consternación de mi pueblo, el abuelo, el patriarca, alzó de pronto la mano y no en señal de bendición, sino como en señal para que todos parasen, y dirigiéndose mi abuelo con una mirada penetrante, aquel hombre alto de barba blanca se alejó de la mesa sin decir una palabra, los ojos de mi abuelo seguían los movimientos del anciano, mientras el profeta cruzaba el patio en dirección al cobertizo, reapareció después de un minuto. En su mano sostenía el saco que mi abuelo había escondido debajo del montón de trigo. Mi abuelo comenzó a temblar. ¿Cómo pudo saberlo aquel hombre? Nadie lo había visto. Los rusos todavía no habían llegado al pueblo cuando él escondió la cabeza. Ahora el patriarca ponía el saco delante de mi abuelo y lo dejaba abierto, revelando a todos la cabeza tuerta. ¿Tienes algo que confesar, hermano Demos? preguntó el ruso. Dios me lo dijo, respondió el hombre con sencillez. Tú todavía no crees que él habla a su pueblo como lo hacía en el pasado. El Espíritu me dio esta palabra de conocimiento por una razón especial, para que tú y tu familia crean. Han estado resistiendo el poder del Espíritu, hoy es el día que dejarán de resistirlo. Ante vecinos y huéspedes, aquella noche mi abuelo confesó el engaño que había proyectado. Con lágrimas, rodando por su hirsuta barba, pidió perdón. «Muéstrame», dijo el profeta, «¿cómo puedo yo también recibir el Espíritu de Dios?». Mi abuelo se arrodilló y el anciano ruso posó sus manos marcadas por el duro trabajo sobre su cabeza. Inmediatamente mi abuelo prorrumpió en una gozosa oración en una lengua que ninguno de nosotros conocía. Los rusos llamaban esta clase de éxtasis lenguas y lo tomaban como un signo de que el Espíritu Santo estaba con quien así hablaba. Aquella noche también mi abuela recibió su bautismo en el Espíritu Santo. Este fue el principio de grandes cambios en la vida de mi familia y uno de los primeros síntomas fue un cambio de actitud hacia el más famoso ciudadano de Caracala. Este era conocido en toda la región como el Niño Profeta, a pesar de que por aquellos días del incidente de la cabeza del novio, el Niño Profeta contaba con 58 años. El verdadero nombre de aquel personaje era Efim Gerasimovich Klubniken, y tenía una peculiar historia. Era de origen ruso. Su familia estaba entre las primeras pentecostales que había cruzado la frontera para sentarse permanentemente en Caracal. Desde su primera infancia, Efim había mostrado un don para la oración. Practicaba frecuentes y largos ayunos, oraba sin cesar y tomaba parte en veladas de oración. Como todos los vecinos de Caracalla lo sabían, cuando Efim tenía 11 años, oyó la voz de Dios llamándolo en una de sus vigilias de oración. Esa vez continuó orando durante siete días con sus noches, y durante ese tiempo recibió una visión. Este hecho en sí mismo no era extraordinario. En verdad, como mi abuelo acostumbraba a mascullar, cualquiera que pasase tanto tiempo sin comer ni dormir, tenía muchas probabilidades de comenzar a ver cosas, pero lo que Efim fue capaz de hacer durante esos siete días no resultó fácil de explicar. Efim no sabía leer ni escribir, sin embargo cuando se sentó en su pequeña cabaña de piedra en Caracala, vio ante sí una visión de mapas y un mensaje escrito en una caligrafía exquisita. Efim pidió pluma y papel, y durante siete días sentado en la dura banca de la mesa de madera donde comía a su familia, copió laboriosamente la forma y hechura de las letras y los diagramas que pasaban frente a sus ojos. Cuando hubo terminado el manuscrito fue llevado a personas del pueblo que sabían escribir, y resultó que aquel niño analfabeta había escrito en caracteres rusos una serie de instrucciones y advertencias. En un tiempo futuro, que quedaba sin especificar, todos los cristianos de Caracal estarían en gran peligro. Predijo una época de inexplicable tragedia para toda la región, cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños serían brutalmente masacrados. El tiempo llegaría, advertía, cuando todos los habitantes de la región tendrían que huir. Deberían irse a una tierra atravesando el mar. A pesar de que jamás había visto un libro de geografía, el muchacho profeta dibujó un mapa que mostraba exactamente el lugar donde los cristianos deberían huir. Para asombro de los adultos, el mar que había divulgado con tanta precisión no era precisamente el Mar Negro, ni el Mar Caspio, ni tan siquiera el más lejano mediterráneo, sino el distante e inimaginable Océano Atlántico. No había dudas acerca de esto, ni tampoco acerca de la identidad de la tierra que se dibujaba al otro lado del mapa. Claramente era la costa de los Estados Unidos de América. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.